0: Meus irmãos, muita paz. Não é difícil encontrar pessoas que falam bem. Outras que conversam de uma forma agradável. Há também pessoas que usam a palavra para ferir. Há outras que com a própria palavra levam pessoas a desatinos, conduzem a desequilíbrios. Aqueles com uma frase, com um conselho conseguem corrigir destinos. De tal maneira que encontramos diferentes pessoas que usam bem as palavras ou usam mal as palavras. Algumas escrevem muito bem, outras escrevem com erros, com equívocos. O uso da palavra não é um dom, é uma habilidade, porque é algo que deve ser conquistado, construído. Não é simples, o domínio profundo do idioma, da língua pátria. Mas há uma categoria de pessoas, e eu observo no meu trabalho profissional, aqui no centro, uma categoria de pessoas que têm uma habilidade impressionante de usar as palavras, são pessoas que falam com a alma. E falar com a alma, é falar de uma maneira singular, própria, é falar da sua própria essência, é uma habilidade que faz com que o outro compreenda, assimile, alimente a própria alma. Como é falar com a própria alma? Eu estava lendo sobre isso hoje pela manhã. A fala da alma. Isso, a alma só fala quando o corpo já foi atendido. A alma só fala quando a persona já não tem predomínio sobre o eu, a fala da alma é quando o espírito determina o que o personagem deve fazer, a fala da alma não é mansa nem é agressiva, nem uma coisa nem outra, a fala da alma é a fala da essência que vem de Deus, quando é que nós falamos da alma? Em geral, isso, isso acontece na vida dentro de uma curva. Na infância, adquirimos essa condição. Em geral, a criança fala da alma. Não pela pureza, mas pela naturalidade sem estabelecer um personagem que fala. É como a música. Uma coisa é a música feita por um ser humano. A outra é a música que vem do canto dos animais, das aves, por exemplo. A música que vem das aves é uma música pura. Ela vem do inconsciente, ela vem de Deus, a música que vem dos animais. A nossa música, ela já contém o elemento humano, já contém elementos da consciência. Por mais que seja produzida de forma inconsciente, a música humana passa pelo humano. E a que vem de uma ave, ela vem de Deus, a palavra que vem pela criança, ela vem mais pura, não tem os elementos das pessoas que construímos ao longo da vida, é fantástico analisar o que é produzido por uma criança, sobretudo na primeira infância, que vai em geral até os quatro anos de idade, é na primeira infância que você sente o que vem de Deus. Está ali de forma espontânea, pura, sem a, as corrupções que nós adultos inserimos. A criança não pensa na morte. A criança não teme a morte, porque não há esse filtro. A morte é um filtro, é um elemento que produz. Limites. É um elemento que alimenta-nos de necessidades, de balizas. E a criança, na primeira infância, ela não pensa na morte. Ela não teme a morte, porque a morte não se apresenta como um elemento perigoso à consciência. Então, a observação do que vem da primeira infância, que é um dos ciclos da vida serve-nos de referencial para entendermos melhor os desígnios de Deus. Cada vez mais a infância fica pequena. A infância durava 10, 12 anos. Hoje, uma criança, quando se alfabetiza, você já percebe traços fortes de personalidade que não eram visíveis há 50, 60 anos atrás. Hoje nós já enxergamos isso, o espírito não se determina na infância, obedece os elementos das configurações do seu meio e exatamente por estar assimilando esses elementos, por estar agindo de acordo com o que o meio estabelece, você pode perceber traços do espírito logo na primeira infância. Mesmo que se modifiquem ao longo da vida, porque vêm os condicionadores da educação, os condicionadores do meio. A criança não conta, portanto, com a morte. Vem a segunda infância, que talvez seja o cartão de visitas, talvez seja uma pré-apresentação de quem se trata quem é o espírito? Isso geralmente começa aos 5 anos de idade, hoje bem mais cedo. E se estende até próximo da adolescência, que também está sendo mais cedo. 11, 12 anos, aquela criança já entra na adolescência, que é a fase de mudanças, de alterações não só hormonais, mas principalmente alterações psicológicas na segunda infância, a todo um preparo para essa fase que virá, a toda uma observação do ambiente, a toda uma tomada de posição. Segunda infância, dos 5 aos 10, 11 anos de idade, a criança vai começar a dominar o meio, a estabelecer seu território, a manipular os adultos com quem compartilha a convivência a se assegurar de que o que quer é conseguido e de que maneira aquilo é conseguido. Você vê as estratégias para alcançar certos resultados. Essa criança, esse espírito, nessa fase, nesse ciclo, lida com a morte, mas não a morte do corpo, a morte como perda, perda de garantias, perdas territoriais, perdas de poder. Isto vai acontecer durante boa parte da segunda infância. Começa o domínio da palavra, da língua, das emoções, as chantagens, as possibilidades de enganar, as possibilidades de subtrair, de oferecer para obter, é toda uma estratégia, ou várias estratégias são alcançadas na segunda infância. É também interessantíssima esta fase, Aqueles educadores conhecem isso, os pais que estão mais atentos percebem que isso vai acontecer durante um bom tempo. E trava-se uma luta, uma batalha da criança contra os pais e vice-versa. Os pais usam do seu poder e, ao usar do seu poder, estarão sempre afirmando o seu amor. Porque não querem se trair que dominam pelo poder e dominam pelo poder, mas a criança percebe que aquele amor tem um preço, um preço que é dado pelos pais, você tem que, você tem que, e esse você tem que, a criança vai negociar com os pais, até conseguir, quando entra na adolescência, o seu território, a sua independência psicológica, que começa na adolescência, Lida-se com a morte. Teme-se a morte real. Começa o processo de identificação com o corpo. Quem sou eu? Eu sou este corpo. Raros vão ter um processo de rejeição ao próprio corpo. A maioria se identifica. Se olha no espelho, procura os atender aos estereótipos sociais do corpo, buscando uma identidade social e essa identidade social muitas vezes afasta o espírito de si mesmo, afasta o indivíduo da sua própria alma, da sua própria essência, porque ele precisa se inserir no mundo, ele precisa estar no mundo, ser aceito pelo mundo, ele precisa pertencer, o senso de pertencimento é consolidado durante a adolescência isso vai durar pelo menos uns 10 anos a adolescência. Ela tem sido cada vez mais cedo e cada vez maior. A adultez jovem, o adulto jovem, se demora a aparecer, porque é cômodo para ele aquela condição de adolescente. É a condição em que ele vai negociar tudo aquilo que os pais devem, e se sentem necessidade de dar para controlar. Então eles vão permanecer durante mais tempo na adolescência, quando deveriam ser, desde cedo encaminhados para a adultez, mas eles permanecem na adolescência. Essa adultez deveria acontecer por volta dos 16 anos dos 11 aos 16, 5 anos de adolescência, mas nós teimamos em postergar essa autonomia que deve ser dada ao espírito a partir dessa idade. E o espírito sabe que tem essa autonomia. Aos 16 anos, 17 anos, ele começa, geralmente, a sua iniciação sexual, que é uma, um sinal da sua liberdade de escolha. É, começa as escolhas de parceiros, de amigos, de amigas, escolhas profissionais. É nessa fase que o espírito diz para si mesmo e para o mundo, eu cheguei, eu sou fulano ou fulana. É nessa fase. Mas nós postergamos a maioridade, achamos que não tem capacidade para escolher, para decidir, tem sim, bem antes dos 20 anos, bem antes dos 18 anos, uma menina de 14 anos sabe o que quer, é. o menino é mais abestalhado, ele não sabe tanto, mas a menina sabe, engana ele muito bem, ele pensa que ele está se tornando senhor, macho, dono do pedaço, mas ela é que escolhe. Ela amadurece mais cedo. Mas ambos estão numa fase que vão entrar na adultez, chamada adultez jovem. que começa por aí, logo depois da adolescência, 16, 17, no máximo 18 anos. Essa adultez jovem segue até, pelo menos, os 25 anos de idade. É o um adulto jovem. O adulto jovem, ele deveria completar os 25 anos, ou próximo a esta idade, com uma definição de identidade sexual, com uma definição profissional, com uma definição de grupo de pertencimento social, com uma definição do que ele quer, para os seus próximos 15, 20, 30 anos. Hoje, nós estamos assistindo o adolescente, continuar adolescente durante um tempo, e o adulto, jovem, postergar a adultez, a dizer, eu sou adulto, eu me guio, eu me determino, eu sou uma pessoa independente. Esse ciclo, essa fase da vida, os mais, das classes sociais mais abastadas, tendem a postergar, a adiar esse momento. Você vai encontrar jovens com 30 anos dentro de casa, quando deveriam ser convidados para o mundo na metade dessa idade. Vá, vá trabalhar, vá viver o mundo. Vai experimentar, mas os pais têm receios. O receio explícito é o da violência, mas o implícito é o medo de perder o controle, porque não sabem ficar sozinhos. Preciso de alguém para determinar, para dizer que gosta, para dizer que ama. Não sabem ficar consigo mesmos não conseguem ficar consigo mesmo, precisam de um celular, precisam de uma televisão, precisam de um amigo, de uma amiga. Hoje eu respondi a uma solicitação de uma amiga com uma palavra, sim. Sim, ela me perguntou uma coisa e disse sim. Ela me mandou uma mensagem com umas cinco ou seis linhas, dizendo que eu estava muito seco. Se ela tinha feito alguma coisa a mim, que eu estava zangado com ela. Nós estamos na era digital, em que as palavras não passam emoções. Né? Postergamos esta independência. Mas chega a adultez. A partir dos 25 anos, ou um pouquinho antes. Adultez, você é adulto. Você é dono da sua encarnação. Você agora tem que dizer... Eu cheguei e eu estou vencendo. Eu estou cumprindo aquilo para o qual eu me determinei. Antes de reencarnar, eu agora vou vencer o mundo. Vou trabalhar, vou ter minhas economias, vou ter o meu lazer preferencial, vou pertencer a um grupo. Vou começar o passivo da vida, porque vou firmar contratos com a vida. Contratos profissionais, contratos conjugais, contratos paternais ou maternais. Eu vou criar passivos, porque quem faz um contrato tem obrigações. Então, a adultez se caracteriza por essa independência e pela capacidade de administrar passivos. Chega aos 35 anos você está administrando, começou a administrar seus passivos. Quer mudar alguma coisa, mas a capacidade de manobrar, e de manipular as variáveis do destino da própria vida, já não são tão fáceis, porque você criou obrigações. Você tem responsabilidade. Você tem uma conta bancária. Você tem que responder à lei. Deve responder à lei. Então, chega aos 35 anos, você vai começar a se perguntar: para que tudo isso? Deveria começar a fazer essas perguntas antes, lá pelos 20. Mas só 35, 40 anos é que você começa a se perguntar: vem cá, por que eu tenho tantos filhos? Por que, que eu não tenho uma casa? Por que isso, por que aquilo? Você começa a querer corrigir certos rumos. E esta fase é posterior à adultez, que vai dos 35 aos 45 anos, que se chama meia-idade. Meia-idade. Porque pressupõe-se que você desencarnará com o dobro dessa idade. Desencarnará entre 70 e 90 anos Que a maioria desencarna nessa faixa de idade Dos 35 a 45 No dobro, você está na metade E aí você começa a fazer uma série de indagações É aí que tem que acontecer um fenômeno chamado metanoia Metanoia Que é o processo de transformação É o ápice da curva orgânica, o declínio vai começar aí. Aí você vai começar a descer. O organismo entra num processo de queimar gorduras. Queimar aquilo que foi assimilado como fluido vital. Começa a perder. Começa a perder. Você começa a desencarnar a partir da meia idade, mas isso é para todos, a metanoia nem todos fazem, o processo de mudança, eu não devo, a partir dos 45 anos ou até os 40 anos, estar querendo a mesma coisa do que eu tinha aos 20 anos de idade, eu tinha um colega de trabalho que ele sonhava em ter uma empresa, em deixar de ser empregado e ser patrão. Ele sonhava com isso. Trabalhou, trabalhou como empregado. Empresa pública, Caixa Econômica Federal, onde eu trabalhei. Trabalhou, trabalhou. Quando ele chegou aos 56 anos, se eu não me engano, ele tinha condições de se aposentar. Pegou todas as economias dele, da aposentadoria, FGTS liberado, tudo. Tudo que ele tinha guardado e resolveu botar uma empresa, quebrou, quebrou, porque ele sempre foi empregado, por que, que ele não deixou para fazer isso, ou por que ele não fez isso, na época em que ele deveria arriscar, ele não quis arriscar, porque ser empresário é um risco, todo mundo sabe, não é simples, não é só ter dinheiro, não é só ter ideias, é um conjunto de atitudes que levam àquela atividade. Pois ele quebrou. Tem pessoas que querem, a partir da meia-idade, as mesmas coisas que queriam quando tinha 15 anos de idade, 18 anos de idade, 20 anos de idade. Querem trocar de parceiro, quer uma jovem, ou uma mais jovem. 60 anos, querem uma mulher de 20 anos. Eu tenho um paciente que ele tem 53 anos de idade e está, sem exagero, no sexto casamento. Sexto. Aliás, ele só se casou com a segunda. Só se casou. Mas morou com cinco mulheres e agora está na sexta. Todas na faixa de idade entre 20 e 28 anos de idade. Todas. Nenhuma. Nenhuma. Ele ainda é um adolescente. A imaturidade da ânima dele está refletida na mulher que ele busca. Nem juntando as seis ele vai alcançar aquilo que ele deseja. Porque ele não percebe que ele tem que dialogar com a mulher interior. Para que a mulher exterior se aproxime. Como eu disse uma vez, uma certa mulher, certa, mas por que, que eu só atraio homens que não prestam? Porque você não presta. É lógico. Se você, homem, atrai mulheres vulgares, é porque você é vulgar. Ou não precisa ser homem e mulher. Dois um casal, dois homens ou duas mulheres. O que você atrai é o estágio em que se encontra a contraparte sexual dentro de você. E olhe bem quem você está atraindo. Esse indivíduo está no sexto casamento, no sexto relacionamento marital, mas ele ainda não se casou. Você pode viver 50 anos com uma pessoa e não se casar com a pessoa, mas se casar com o ideal de pessoa que você projeta do outro. É na meia-idade que a metanoia deve aparecer. Quais são as características da, da metanoia? Primeiro, para que eu quero dinheiro? Então, para que está aí? O que devo fazer com o meu patrimônio? Identifico-me? Não me identifico. Como lido com a lei? Porque até a metanoia, você está obediente. Você está entrando nos conformes. É na metanoia que você começa a viver as suas híbris. As principais híbris. As principais transgressões. Porque você deve ter uma ética superior à ética da sociedade. É na metanoia que você se pergunta. Vem cá. Por que, que eu estou me relacionando com fulano ou com fulana? Essa pessoa que eu amo, que eu gosto, ou qualquer que seja o sentimento tem que contribuir para me levar a mim mesmo. E não apenas para que eu a molde, ou o molde, ou transforme numa pessoa que eu quero que seja. A maioria de nós quer transformar o outro naquilo que a gente quer. Você não serve para mim, porque você não preenche tais e tais requisitos. Na metanoia você não faz isso. Você se pergunta, esta pessoa com quem eu vivo me leva aonde dentro de mim mesmo? Toca em mim aonde? Porque o outro deve me fazer crescer, como eu devo fazer o outro crescer. Há relações que são paupérrimas, pobres, porque o outro não produz nada dentro de mim. Não acrescenta, não me faz crescer, não me faz me perceber. A partir da beidade, a relação com o outro deve ser uma relação de mútuo crescimento. Mas muitos ainda estão buscando, depois da meia idade ainda, um parceiro, uma parceira que lhe dê prazer, que cuide, que lhe ofereça uma representação social. Eu tenho um paciente que ele adora sair com mulheres bonitas. Tem que ser mulheres bonitas. E quando eu digo bonitas, tem que ser muito bem feitas e tem que ter uma certa altura física. Ele escolhe o perfil. Ele só sai com misses. Mulheres muito bonitas. É a ânima dele, que certamente é um canhão. Porque se você está buscando o bonito, é porque você tem o feio dentro de você. A metanoia é para você avaliar a qualidade da sua relação. É na metanoia ou na meia-idade que você deve avaliar a morte. É que você deve aprender a morrer. Porque todo mundo vai morrer, todo ser humano caminha para a morte. É a aliás duas coisas são inevitáveis na vida. A primeira é a morte. A segunda, os impostos. Você não tem como evitar. Porque se você não pagar, você é sonegador. negador. Esse é um ditado em inglês, né? Duas coisas são inevitáveis. Os impostos e a morte. ou A morte e os impostos. Na metanoia, você começa a ser proprietário do seu destino. A determinar de fato para onde você vai, quem é você. E muitos... Seres humanos não fazem nada nessa idade, deixa o tempo passar. Querem ser funcionários públicos, querem ter um salário, querem ter estabilidade financeira, despreocupados com a estabilidade emocional e espiritual. Há ah, verdadeiros trogloditas, homens e mulheres, trogloditas em relação à vida emocional e à vida espiritual. Porque cuidam da vida material. Grande coisa é a vida material. Basta você trabalhar. Basta isso. Grande desafio é você passar num concurso. Grande desafio. Grande desafio é você ter uma costela do lado. São desafios menores. O grande desafio da vida é encontrar o seu sentido. Encontrou o seu sentido, você navega por qualquer ambiente. Você navega em qualquer tormenta. Você atravessa tsunamis. Se você encontrou um sentido, e esse sentido deve ser encontrado na meia-idade. Passou a meia-idade, vem a outra fase, chamada maturidade. Entre 45 e 60 anos. Maturidade. O que é a maturidade? Não cabe mais, de forma alguma, na maturidade, você está pendurado ou pendurada a sua vida em outra pessoa. Na maturidade, uma pessoa madura, não cabe mais responsabilizar outra pessoa pelo seu destino. Não cabe na maturidade culpar a ninguém pela sua desdita, pelos seus equívocos. Uma pessoa madura... É uma pessoa que está centrada, tem uma harmonia interior. Já apresenta, já dá sinais para a sociedade de equilíbrio. Já dá sinais de que é uma pessoa que contribui para a ordem social. É uma pessoa madura, que contribui para o equilíbrio do grupo do qual faz parte. Não é sanguessuga, não está ali retirando recebendo, está também acrescentando. É uma pessoa madura. É uma pessoa que sabe que a morte ronda a qualquer momento, porque as doenças começam a aparecer. E aparecem muitas durante a maturidade. A partir da meia-idade, elas começam a aparecer. Então, uma pessoa madura lida bem com as doenças, procura um profissional, uma pessoa imatura, não, eu não vou no médico, porque eu não quero saber o que é que eu tenho. Nega. Ou então procura logo um centro espírita para a cura, que é mágica. Não quer enfrentar o declínio orgânico, que é algo natural. O espírito tem que saber lidar com as doenças do corpo. Muito mais com as doenças da alma. Pois bem, isto é a maturidade. Vem uma sétima fase. Infância, adolescência, adultez jovem, adultez, meia-idade, maturidade. Uma sétima fase, antes da oitava. A sétima fase é a fase que eu estou do idoso. Eu adoro ser idoso. Que coisa gostosa ser idoso. 62 anos. A partir dos 60 anos... Idoso, dos 60 aos 80, digamos. Idoso. O que é ser idoso? É uma pessoa que administra agora aquilo para o que veio. Que dá continuidade ao sentido da sua vida de uma ótica diferente. Eu já não sou para a sociedade o que a sociedade foi para mim. Eu agora vou devolver à sociedade o que ela me deu. Isso é o idoso. Eu vou oferecer à sociedade valores melhores do que o que ela me deu. Se ela me deu dinheiro, eu vou devolver valores éticos. Se ela me deu uma profissão, eu vou devolver a ela valores éticos. Se ela me deu uma família, eu vou devolver à sociedade valores éticos. Eu vou dar o meu melhor pela sociedade. Isto é o idoso. Depois dos 60 anos. Mas a maioria faz o quê? Olha, eu vou me aposentar. Eu vou para a casa de praia e lá eu fico descansando. Cadê o devolver à sociedade? Ele acha que ele retirou porque ele trabalhou o tempo todo, ele ou ela, e agora eu vou descansar. Não, você tem que devolver para a sociedade. Deve parar de trabalhar quando, sabe em que idade? Quando Deus disser, pare um momentinho. Provavelmente depois de alguns 5 mil anos, 10 mil anos de trabalho. Né? A cada 10 mil anos, umas férias Deus deve lhe dar de uma semana. Depois do idoso, vem a última fase. Qual seria? Digamos, depois dos 80 anos. Não sei se vou chegar lá, mas se chegar, será a oitava fase dos ciclos da vida no corpo. Porque o espírito passa por N ciclos, o corpo passa por esses oito. E depois desse sétimo, depois do idoso, vem a fase ou ciclo do proprietário de si mesmo. Proprietário. Eu sou proprietário. Quando eu atingi o pós-idoso, eu sou proprietário. Agora eu posso dizer a toda e qualquer pessoa que por ser proprietário da vida, posso sair dela e voltar mais adiante com a mesma disposição que eu tinha na encarnação anterior. Ou melhor, proprietário da própria vida, não se interessa por determinar a vida dos outros. Proprietário de si mesmo é alguém que sabe para que veio e sabe por que certas pessoas se aproximaram da vida dele ou dela. Entende as razões ou todas as razões das pessoas que se aproximaram da sua vida. Quando não entra numa fase de doenças degenerativas, de doenças que atingem a consciência de si, vem a senilidade, ou a demência, ou Alzheimer, ou qualquer outra doença degenerativa mental, em que, nesta fase, o espírito deve se permitir ser cuidado. Ser cuidado. Que deve ser uma honra para quem recebeu, todas as benesses do idoso ou daquela pessoa, poder cuidar, poder amparar, inverter a maternagem. Fui maternado, agora vou maternar este espírito que, nesse período, nessa fase, não tem condições de assumir integralmente a sua vida. E não pense que isso perdura depois da morte, não, porque isso vem de um colapso cerebral e que às vezes vem de um colapso mental, mas o espírito não é o cérebro, o espírito não é a mente, o espírito é a individualidade, o espírito não adoece, as doenças são do corpo ou da mente, então desencarnou, ele vai retornando ao seu equilíbrio físico, psíquico, mental e aí vai planejar a próxima encarnação. É nessa fase do idoso e do proprietário de si mesmo, que pode ter vários nomes, que você deve começar a planejar a próxima encarnação. Porque não se engane, não, você vai voltar. Não se engane. Se você disser assim, eu não acredito, morra. Você vai ver que você vai voltar. Não tem outra. Não tem mimimi. Não tem palavras bonitas. Todo mundo vai desencarnar e você vai voltar. Então, comece a pensar nesse retorno. Não espere a fase de idoso e de proprietário de si mesmo para planejar a próxima encarnação. E tem algumas regrinhas que eu gosto de seguir. Primeiro, se eu quero reencarnar num lugar melhor, eu tenho que ser capaz de criar esse lugar. Porque ninguém vai ter direito ao que não construiu, ao que não plantou. Você vai ter direito à qualidade da família que você contribuiu para construir. Então, comece a plantar uma família melhor ou construir um grupo referencial afetivo melhor. Se você quer boas condições financeiras ou conforto, trabalhe para obter isto porque você saber, não perderá essa competência, essa capacidade de obter isso. Se você quer uma inteligência cultural, intelectual melhor, comece a estudar, comece a conhecer. Não perca muito tempo em redes sociais, a não ser para comunicações necessárias, porque você tem que ganhar tempo com você mesmo, você tem que se preparar. Você vai voltar? Vai voltar aonde? Um amigo meu disse que iria voltar, é, a, a próxima encarnação dele, ele, ele queria voltar no Canadá. E eu perguntei, quem você conhece lá? Eu não conheço ninguém, eu vou escolher. Você acha que qualquer pessoa vai querer você como filho? Né? Não é assim. Você tem que construir relações afetivas para que você renasça naquele lugar. Ou então você vai renascer num lugar ou num grupo de pessoas que não lhe amam. Que só gostam de você porque você é filho ou filha. É um amor funcional. Não é o amor da alma. Porque tem amores funcionais. Eu amo meu filho ou minha filha porque é meu filho e minha filha. Porque se não fosse, eu amaria. O amor materno, paterno, de irmão, de irmã ele começa como um amor funcional, é pela função. Amar uma pessoa é diferente de amar um parente, porque amar um parente, de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tem aí a função no meio. Amar uma pessoa é algo complexo, exige um autoconhecimento, um reconhecimento de si, uma empatia, um respeito ao outro. Um respeito ao outro. Muitos amores são, na verdade, egoísmos. Em vez de você amar a pessoa, você diz que ama porque a pessoa atende minimamente as suas necessidades. O amor a uma pessoa é algo complexo. Esses ciclos da vida no corpo, eles variam de pessoa a pessoa, eu citei algumas pessoas ou a maioria obedece esses ciclos, para mim por exemplo, eu não obedeci esses ciclos, pelo menos no começo, porque a minha adolescência, ela terminou muito cedo, ela terminou lá pelos 15 anos de idade, terminou minha adolescência, porque meu pai disse vá para o mundo, eu fui morar sozinho em São Paulo. E lá eu comecei a minha vida adulta. Aos 16 anos de idade, a vida adulta. A tomar conta de mim mesmo. Tanto é, quando eu voltei, dois anos depois, meu pai se decepcionou comigo. Chorou por minha causa. Decepcionado comigo. E eu não derramei uma lágrima. Porque eu sabia que ele não era dono do meu destino, ele se decepcionou, porque eu não segui a carreira que ele queria, não segui, e não tinha que seguir, eu quis seguir a minha carreira, a minha vontade, e ele se decepcionou, chorou, que tal, que cena triste, né? um pai chorando por causa do filho, e o filho tranquilo, totalmente tranquilo, entendendo, o choro do pai, porque ele estava chorando por ele, pelas vontades dele, pelas necessidades dele, pelos projetos dele. Mais tarde, antes de desencarnar, ele chega para mim, meu pai desencarnou aos 85 anos de idade, ele chega para mim com 85 anos, seis meses antes de desencarnar, meu filho eu quero conversar com você. Ele já nessa fase de pós-idoso, 85 anos. Pois não, meu pai. Fui à casa dele. Meu filho, a sua vida tomou um rumo que não foi eu que tracei. Bem assim. Tomou um rumo que não foi eu que tracei. Você fez o que você quis da sua vida. Não tive influência na sua vida e não teve, a não ser aquela influência até os 16 anos de me dar valores éticos fundamentais para a minha vida e me ensinar a ler, com 4 anos de idade ele me ensinou a ler, a ler e a, a fazer somas, subtrações, multiplicações, divisões de matemática, ele me ensinou isso desde cedo e valores éticos. Pois bem, sua vida seguiu um rumo que não fui eu que tracei. Você se tornou espírita sem a minha contribuição. E eu esperando para saber o que, que ele queria de mim ao dizer isso. Até que ele disse: meu filho, eu vou morrer. Sem doença saudável aos 85 anos, lúcido, eu vou morrer, e eu quero que você me prepare para a morte, eu disse, meu pai, fantástico, você vai morrer mesmo, e eu vou lhe ajudar, assim mesmo, eu vou lhe ajudar, vou lhe ajudar, e preparei ele durante seis meses, para ele desencarnar, sem nenhuma doença, livros e mais livros espíritas, ele leu antes de desencarnar, 15 dias antes de desencarnar, ele chora de novo, dessa vez, um choro diferente, meu filho eu vou morrer, eu estou com medo, meu pai não tenha medo, não tenha medo, o senhor vai desencarnar, fique tranquilo, quando o senhor sentir que a morte está chegando, o senhor vai sentir, Faça uma oração. Lembra? A oração é luz na alma. Você vai se sentir bem. Aí ele olha para mim, os olhos cheios de lágrimas, né? com medo de desencarnar. Isso sem doença nenhuma. Até que ele pergunta assim, meu filho, quem vai me receber? Aí veio o nome de uma mulher. Que eu não conheci. E na parede do quarto dele apareceu uma silhueta dessa mulher. Aí eu disse a ele, fulana de tal, que eu não sei quem era. Aí ele disse assim, ainda bem. Eu acho que ele tinha culpa no cartório. E não queria que outras pessoas o recebessem. né? Disse ainda bem. Isso foi um dia de domingo, 15 dias depois, 12 de outubro de 1986, o coração do velhinho ó, parou de vez. Uma desencarnação maravilhosa, maravilhosa. Em casa, não deixou despesa de hospital, olha, né? desencarnar em casa, né? maravilhosa. Esse momento era um momento também, quando ele me chamava, de respeito ao destino do outro por isso que eu não segui esses ciclos até porque desde essa época depois dele chorar sozinho ele me tomava a benção era inverso ele dizia benção meu filho e eu baixinho dizia Deus lhe abençoe eu dava a benção que ele pedia durante muitos anos foi assim ele me tomava a bênção, porque inverteu a relação, era uma relação mais de amigos e eu servindo de pai, porque muitas, muitas decisões que ele queria tomar, ele me perguntava, e eu jovem, 20, 22 anos, ele me chamava para me consultar, queria ele achava que deveria fazer, então eu não segui muito esses ciclos, mas normalmente esses ciclos estão presentes em nossa vida. Importante é que aqueles que não alcançaram ainda a metanoia, a fase de transformação, comecem mais cedo. Quem tem 20 anos, quem tem 30 anos, comece mais cedo, se antecipe. Vá se perguntando para quê? Para que isto? Para que aquilo? Para não se enganar e tomar rumos completamente enviesados. Na encarnação. Perdendo tempo. Quando vai querer corrigir, já chegou na fase do idoso. Aí já não dá mais tempo. Só na próxima encarnação. Não esperem. Comece desde agora. O Espiritismo oferece ferramentas para isso. Porque não engana você. Não lhe promete salvação. Não lhe dá opções mágicas. Ou você entra em contato com você mesmo como espírito imortal, ou você vai ter dificuldades na encarnação. Não percamos tempo. Estudemos o espiritismo, tomemos consciência da nossa condição de espírito imortal e comecemos esse processo de autotransformação. Muita paz.